0: Muito bem, estamos de volta com o nosso RelacionaCast de cada dia E hoje não poderia ser diferente Hoje vamos falar sobre Deus fez este mundo para homens e mulheres Então vamos ao que interessa O homem é prisioneiro de sua mente Ele está trancado dentro da sua mente Assim como um pequeno pinto está trancado dentro do ovo Se pudesse ver ao redor da casca Veria apenas escuridão Pode até ter uma sensação de fome e não encontrar comida lá, e certamente, acima de tudo, nenhuma companhia. Nessa concha solitária e firmemente trancada, o pintinho deve se perguntar o que tem para viver. Não há nada para ser feliz, mas, por outro lado, também não há nada para ser infeliz Nunca conheceu o mundo, por isso não sabe o que lhe falta. Tudo o que ele sabe é o que está experimentando, trancado dentro da casca, e ainda nem sabe que está trancado dentro de sua casca. No que diz respeito ao Pinto, ele pode ficar lá para sempre, vivendo nessa escuridão. Pode até encontrar comida suficiente na casca para mantê-lo vivo. Não estaria realmente vivo. Seria existir e por si só, nada poderia fazer a respeito. Lá está, e parece como se condenado a estar. Mas, felizmente, para esses filhotes, existe algo além de si, algo que causa uh, um pinto a bicar a casca e continuar bicando e bicando nela. Até que, ela, até que ele quebre um buraco e vê alguma luz Imagine que se passa na mente de um pinto quando ele começa a ver um raio de luz de fora E percebe que há algo lá fora que nunca viu, algo que nunca sentiu há algum lugar que ainda não foi Ele continua bicando e bicando Nada sabe sobre o um mundo exterior Não tem vontade de sair e provavelmente deixado por si Ficaria satisfeito com o conforto da casca em que está envolvido Mas há algo que eventualmente obriga o filhote a abrir a casca e sair E encontrar um grande mundo para procurar comida e filhotes e outros filhotes para brincar também nas primeiras seis horas em que o pinto está fora da casca, ele encontrará coisas mais novas e interessantes do que uma criança ao pé de uma árvore de Natal. Agora não está mais restrito, não mais limitado, e é capaz de olhar para o mundo e ver, ouvir, sentir e experimentar inúmeras coisas em um grande mundo novo. Não é a força da natureza que empurra o filhote para fora da casca? A mesma força que instiga e empurra o feto para frente e fora do ventre de sua mãe? Esta é a pergunta. Também ele não sabe nada do grande mundo lá fora e tudo o que ele deveria do momento do nascimento é adquirido e a partir de seus pais, professores, meio ambiente e experiência. O conhecimento dessas fontes vem através das mentes condicionadas e entra em uma mente condicionada por esses fatores. Tudo o que a maioria das pessoas sabe sobre o que está acontecendo neste mundo é conhecido através das limitações de uma mente condicionada. Eles estão vivendo uma vida restrita e limitada. Eles não conhecem as possibilidades ilimitadas de seu próprio ser eles estão vivendo em uma concha que chamamos de crânio pensando apenas seus próprios pensamentos acreditando apenas em seus próprios conceitos e aceitando suas próprias limitações é um mundo estupificante é, de se viver esse mundo da mente é da mundo da mente, porque essa mente não conhece nada além de suas próprias limitações Não sabe nada, exceto o que tem experimentado Ou o que alguém com um provável conceito muito limitado do mundo lhe falou E assim aceita todo tipo de crença que lhe é dada Toda lei de limitação, estabelecendo-se finalmente em um pequeno pedaço de terra por 30, por 60 anos, talvez. E chamando de lar, considerando-se sortudo, mesmo por ter tanto assim. A maioria das pessoas está em uma rotina: elas comem, bebem e dormem, elas têm famílias, elas estão vivendo uma vida de limitação. Trancada em suas mentes, em alguns, algo se agita dentro da mente e o faz devagar. Existe algo além disso que eu conheço? Esta pergunta. Existe algo além disso que eu estou vendo com meus olhos e ouvindo com os meus ouvidos? Ou pensando com a minha mente? Vamos tirar as traves dos nossos olhos e realmente começar a ver as árvores, plantas e outras formas de vida neste planeta. Imaginando a vastidão do oceano que se estende até o horizonte, olhando para algumas das montanhas impotentes imponentes deste mundo e ver o mundo além das montanhas, além dos mares e assistir a lua brilhar no oceano com sua sensível beleza iluminando as montanhas mostrando-nos algo da vastidão do infinito observar os milhões de estrelas no céu, cada uma um mundo cada uma contando sua própria história de luz do fogo da razão de estar onde está e daquilo que fez com que ali estivesse. Por que elas estão lá? O que elas estão fazendo? Para que finalidade elas servem? Suponha que não houvesse homens ou mulheres na terra, que propósito teria tudo isso? Para que propósito haveria um sol? E uma lua e estrelas, aquelas gigantescas árvores de todos os tipos, plantas, flores, legumes, frutas, diamantes no chão e peixes no mar E se não, se não houvessem homens e mulheres e se não houvesse o que conhecemos como a vida humana na terra O que na verdade não é a vida humana, mas divina Uma vez que começamos a bicar o nosso caminho através da casca da mente humana e olhar para fora descobrimos que toda essa glória que lá está para você e para mim Deus criou o um universo limitado não apenas para as aves que voarem no céu para os peixes nadarem na água mas para o homem que deve viajar possuir e se divertir não ser o dono no sentido de ter um título de um pequeno pedaço de terra, mas possuí-lo no sentido de ser uma parte de sua beleza e magnífica obra. E se pensarmos em termos de uma propriedade, ainda que seja um latifúndio, devemos ver o quão pequeno isso é em comparação com a vastidão do mundo. Mas quando podemos olhar para baixo no panorama que se estende diante de nós e perceber que Deus fez tudo isso para o nosso prazer. A maravilha deste universo surge através de nós. Ninguém pode comprar um oceano e ninguém pode comprar um pedaço de terra grande o suficiente para sentir que ele possui muito desta terra. Se ao menos levantássemos as restrições impostas, a nós pela mente, em vez de vermos nossas próprias limitações feitas pelo homem, limitações feitas pela mente e saíssemos desse crânio de ferro para viver, não existiria razão para circunscrever nossa vida a comer três refeições por dia, ter um lugar para dormir ou uma família para desfrutar. Conheceríamos a ver que o um universo tal como temos aqui deve ter sido criado por nada menos do que o que chamamos de Deus. Criar um universo como este deve ter tomado a sabedoria de uma inteligência infinita, de um amor divino, um grande amor, mas um amor por quê ou quem? Só pode ter sido um amor por nós, se tudo isso não foi dado para desfrutar, não para possuir, mas para desfrutar, ser grato que existe um Deus, um algo, um espírito que criou este grande universo e depois nos colocou nele Se nos comprimirmos dentro do crânio, não temos é, uma visão do, do que o filhote que está dentro da sua casca Este é o limite do seu mundo esse crânio será o limite do nosso mundo, se permitirmos que a multidão de pequenos pensamentos que se acumulam sobre nós, o quartinho, a pequena cidade ou a grande cidade onde vivemos, fechem grandiosamente em torno de nós. Se deixarmos essas raposinhas entregarem as vinhas, não conseguiríamos abrir nossas mentes para uma consciência das qualidades divinas que existem em todo o mundo, as qualidades que existe como o amor dos homens e mulheres. Não só o amor da família, mas o amor que é o cimento das relações em escala mundial, em uma escala pessoal e também em uma escala impessoal. É um amor que não se limita às poucas pessoas que, não que estão ao nosso redor e é uma partilha do amor com pessoas em todo o mundo. Como podemos estar cientes... Das pessoas desse mundo Esta é a pergunta Só há um caminho, temos que Bicar aquela casca e abri-la Nós temos que romper As limitações dessa Mente que tenta nos dizer Que existe apenas as pessoas E o território ao nosso redor nós temos que abrir nossa visão até que tenhamos consciência do sol, da lua e das estrelas, dos oceanos e montanhas, e em seguida antes mesmo de conhecê-las, conforme nossa visão se torna mais ampla e mais e mais. Descobrimos que existem terras e países de, além do mar, cheio de pessoas. Nós podemos não tê-las visto como nossos olhos. Mas, quando nós paramos com esse pensamento limitado, baseado apenas no que nós sabemos. Nós nos abrimos para o que Deus sabe. Deus nos colocou aqui e nos colocou tudo isso aqui para nós. E Deus dentro de nós revela que há algo além do nosso ambiente imediato, há pessoas além, há alegrias, glórias e experiências além. Desta presente Então Não é necessário viajar pelo mundo Para experimentar a, essa experiência Da consciência Uma vez que abrimos nossa consciência Para o tremendo universo sobre nós Ele começa a chegar até nós Vem em livros Em visitantes Em nossas experiências E vem em revelações interiores Nós nunca precisaríamos Deixar nosso próprio ambiente E ainda assim todo esse universo poderia ser trazido para nossa porta. De qualquer forma, podemos desfrutar da arte, literatura, ciências, invenções e descobertas, bem como das pessoas, porque há, porque há sempre pessoas que viajam de país para país, de modo que a alegria de conhecê-los seria nossa, mas somente se tivermos quebrado as limitações da mente, de modo a não estarmos ancorados a esse sentido finito que nos diz que somos restritos ao quarto em que estamos sentados Então, se pudesse pensar conscientemente O pintinho chamaria a casca que vive de seu mundo Mas quando sai para fora vai um, passa, um passo além E perambula por aí em seu celeiro E inconscientemente acha que esse novo ambiente é o seu mundo isso pode ser uma para sempre O limite do mundo do pitinho para nós não é Nós nunca estamos confinados no tempo e espaço Porque não estamos presos no crânio Nem sequer estamos trancados em nosso corpo Há algo que age como uma força para nos levar a olhar para fora A olhar para cima, a olhar de em volta nós não faríamos, mas algo dentro de nós está cutucando, empurrando e nos obrigando a olhar em volta, até que nos tornamos consciente, conscientes dessa imensidão ao redor de nós, da beleza, harmonia, alegria e companheirismo do passado, do presente e do futuro. Simultaneamente, como esta consciência Aumentada vem a introspecção trazendo questões de pesquisas da alma porque estou na terra eu estou realmente vivendo que estou apenas existindo um dia para o outro? é minha vida apenas uma ciranda de ir de casa para o escritório ou de casa para o mercado? minha vida consiste em ir de uma refeição para outra de uma noite de sono para a próxima? Estou realmente vivendo? Eu estou, eu estou, é, eu sou uma parte deste mundo? E este mundo foi destinado a mim? Eu nasci para viver em um pequeno canto do mundo? Ou este mundo foi criado e, e me foi dado? Não é a minha terra? Não são os meus céus? Somos menos que Abraão? E Deus não lhe disse? Por toda esta terra que vês, a ti darei a tua descendência para sempre. Quanto mais subimos em um avião, mais vemos o... e o quanto mais alto nos elevamos na consciência, mais ampla e vasta será a nossa visão. Em breve, perceberemos que não estamos aqui, nós estamos aqui mesmo. Nós não estamos aqui mesmo. E, neste pedaço limitado de terra, nós quebramos as limitações do crânio. Nós não estamos mais amarrados dentro de um crânio de osso. Nós não estamos nem mesmo limitados a este corpo. Somos um eu, entre aspas. Agora, quando olhamos para cima e vemos 10 mil milhas quadradas de céu, 10 mil milhas quadradas de oceano e as pessoas de todas as nações, de cada qualidade e quantidade, de repente descobrimos que somos um eu, estamos fora da casca, fora do crânio e no topo da montanha e ouvimos, tudo que você pode ver é seu. O que podemos ver? Não com os nossos olhos. Tudo o que podemos aprender, tudo o que podemos compreender, discernir, qualquer coisa que possamos entrever, é pressentir, é nossa. Então, este mundo foi criado para nós, a terra inteira. Os tempos e as marés são nossas. Somos herdeiros deste universo, co-herdeiros. Nós não queremos direitos sobre isso não mais do que queremos direito sobre uma pintura de 2 milhões de dólares. Nós é suficiente nos ser dado o privilégio de entrarmos em um museu de arte, enchendo nossas almas, nossos olhos e nossas mentes com sua beleza e então, na quietude de nossas casas, reviver a maravilha dessa pintura. Nosso prazer pode ser muito maior do que o do homem que pagou seus 2 milhões de dólares por isso, pois ele pode ser ciente demais do seu valor em dólares e seu senso de posse nesse sentido de posse ele está trancado em sua carteira, confinado em seu bolso, mesmo que seja grande e esse é um lugar escuro para ser trancado uma forte prisão, mas as a liberdade vem quando isso que está dentro de nós nos obriga a irmos mais alto E mais alto na visão Deixando pouco a pouco o crânio E cada vez mais percebendo a natureza de nossa verdadeira identidade como o eu A descendência de Deus O herdeiro de Deus O herdeiro conjunto Não há limitações então à nossa herança E nem limitações à nossa visão Nem limitações para que podemos poss possuir Toda a terra é nossa e o sol, a lua e as estrelas E poderíamos ter mais se tivéssemos direitos legais sobre eles Nós ainda teríamos que deixá-los onde eles estão Para todos os que não tivessem direitos de desfrutarem Isso empurra, isso que empurra o, o pinto para fora da casca Isso está nos expulsando da casca, fora deste crânio limitado obrigando-nos a empurrar o crânio, afastar os ossos para que possamos ser livres e ser o que somos. Quando fazemos isso, percebemos que onde quer que olhemos, estamos entre os irmãos e as irmãs. Onde quer que olhemos, estamos vendo a nossa mãe, nosso pai ou nossos filhos. Em qualquer lugar e por toda parte, até que os pássaros os cães e os gatos vêm correndo para mostrar que eles sentem que foram conhecidos como irmãos e eles também reconhecem o irmão, assim como eles são reconhecidos. A visão através do qual nós vivemos, nós vemos é a visão que nos é devolvida. Não há limitação e agora sabemos que não há nem mesmo limitação de tempo. Nós estamos limitados Apenas aos séculos em que nós vivemos. Isso também é outro exemplo de como ser trancado nesse, naqueles ossos do crânio. Acreditar que a nossa vida está sendo vivida somente neste século XX. Essa é uma parte tão pequena de nossas vidas. Nossa vida realmente abrange todo o passado e o presente e todo o futuro. Que podemos subir alto o suficiente para imaginar. Se ao menos nós subirmos alto o suficiente em nossa visão espiritual, podemos conhecer todo esse mundo. Para as gerações vindouras, está tudo aqui para ser visto. Está tudo aqui para ser experimentado. Nada de novo será criado amanhã, nem uma só coisa. Tudo o que era é agora e tudo o que será é agora. Mas temos que subir para o topo da visão para contemplá-lo. E chegamos ao topo da montanha quando quebramos todas as limitações E sabemos que eu sou eu, o filho de Deus, herdeiro de Deus, herdeiro de todas as riquezas celestiais Então saímos pela rua junto ao mar, subimos a montanhas e voamos pelo ar Sem senso de posse pessoal, apenas uma sensação de prazer por tudo que existe e por tudo o que é livre nos primeiros anos do meu trabalho, um empresário muito próspero e bem-sucedido veio a mim por ajuda. Ele por... era um homem extremamente ocupado. E alegou que ele não tinha tempo ou dinheiro para qualquer tipo de relaxamento ou recreação. Manhã, tarde e noite foram gastos tomando conta de seus posses. Como ele estudou comigo, ele disse. Eu disse a ele que Vamos tirar esse final de semana. E ele, ah, oh, não, eu não posso fazer isso, eu não tenho que cuidar do meu negócio, eu tenho que cuidar do meu negócio, então, vamos nos divertir por algumas horas? Não, 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 eu tenho compromissos. O que você vai fazer com todo esse dinheiro? Afinal, no ritmo de que você vai, você provavelmente vai cair morto antes de você começar umas férias para gastá-lo. Assim... Foi que veio a partir do espírito. Vamos dar uma olhada por aqui e ver se não conseguimos encontrar algumas coisas para aproveitar. Isso não custa dinheiro. Vamos para Central Park, ficar ao redor dos lagos e observe as crianças com seus pequenos barcos. E os pássaros no santuário de pássaros. Então fomos ao Central Park. De uma vez, em nós... Nos bronzeamos no jardim de cobertura. Ainda outra vez assistimos um concerto. Assim, foi não muito antes dele começar a dizer. Você sabe, as melhores coisas da vida realmente são livres. E elas são. Se nós pudermos nos libertar do mundo, é livre. Mas, nós... Não somos livres, é porque não somos livres que amarramos tudo com uma etiqueta de preço. Originalmente as coisas mais valiosas da vida nunca tiveram etiquetas de preços nelas. Somos nós que as colocamos. Deus nunca coloca um preço no tempo, espaço ou lugar. Deus nunca colocou um preço em montanhas, lagos e oceanos. E é só quando estamos trancados nesse crânio que estamos atados pelas limitações que a mente humana colocou em tais coisas. Saia e rompa as limitações de sua mente e não acredite nos sinais que você vê. Trabalhe mais consigo mesmo, perceba quem você é. Não há experiência mais gratificante do que tirar uma folga para andar onde você pode ver as montanhas, lagos ou mar. E se você não mora onde eles estão, você sempre pode olhar para o sol, luas, estrelas e flores árvores, Tudo isso foi feito para a elevação de nossa alma Para o cumprimento de nossas vidas Tudo nos foi dado para que pudéssemos ter a beleza em nossas vidas Não do tipo que devemos pagar Mas a beleza que já está presente em virtude do fato de Deus ter feito tudo isso antes de fazer o homem. E então, ele fez o homem para desfrutar de tudo. Deus colocou comida no chão e árvores na terra. Ele formou as montanhas, os lagos e os mares, e os rios e os córregos. E ele fez isso por nós, mas somos nós que atribuímos beleza e valor a essas coisas. Tudo neste universo é trazido em seu verdadeiro valor pela nossa consciência interior. Homens e mulheres são prisioneiros de suas mentes e veem apenas as limitações de seu próprio pensamento até que eles começam a romper suas próprias barreiras para olhar para este mundo afora. E na observação da grandeza do universo, então, percebem? Está tudo aqui para mim. Veja o que Deus fez por mim para me dar este universo para viver e toda esta beleza para desfrutar. Os pais trabalham uma vida inteira acumulando bens para que eles possam ter a alegria de deixar um legado uh, abastado para seus filhos. Quão muito maior é o amor de Deus? Ele que amarzenou os segredos da matemática, ciência, arte, literatura, música e toda a grande sabedoria do mundo para nós, seus filhos e filhas. Por que então nós saímos por aí? Lamentando nosso destino, temendo um evento ou condição insignificante Sempre no fundo, com grande medo da morte à espreita Como se a morte pudesse fazer alguma diferença no relacionamento com Deus Nem a vida e nem a morte podem nos separar do amor de Deus Nem a vida e nem a morte podem tirar de nós aquilo que Deus tem armazenado para nós E Deus armazenou tudo todo este universo. Não é pecado acreditar que Deus a armazenou para alguma pessoa particular, família, país ou raça? Esta é a pergunta. Não teríamos não teríamos que estar trancados dentro dos limites de uma caveira para acreditar que o que Deus fez é para uma pessoa ou um grupo de pessoas. Não é para alguma pessoa especial ou grupo? É para todos capazes de aceitá-lo. Os que podem romper essa limitação e perceber, eu sou o eu sou. A descendência de Deus. eu não me chamo nenhum homem na terra de meu pai. Há apenas um pai, aquele que me criou a sua própria imagem e semelhança e me fez herdeiro de sua criação. Se continuarmos vivendo dentro dos limites de nossa mente, seremos como um pinto na casca. E nunca seremos capazes de abrangermos a herança ilimitada que nos foi dada a Abraão. Olha, olha para fora. Tanto quanto os seus olhos podem ver. Eu não estou dando a você até onde nossos olhos podem ver. Não são os nossos olhos físicos, mas os olhos que olham para além do topo da montanha. De visão espiritual. Quão alto podemos subir em consciência para percebermos que não somos outro tipo de pinto, um pinto na casca? E nenhum homem trancado em seu crânio? Vamos abrir essa casca para parar de pensar em termos de personalidades finitas? Vamos sair e perceber o eu sou? Quando estamos nesta visão do eu sou eu? Quando estamos na visão do alto do monte, podemos olhar para baixo e ver a mente ver as pequenas coisas mesquinhas que nos impedem de fazer as coisas que fazemos, as coisas limitantes, o mal, o egoísmo e a inveja. Nós vemos esses lugares escuros em nossa mente e desejamos ansiosamente. Oh, e se eu pudesse apenas abrir a casca, sair e perceber que eu sou eu, e que não há razão para eu agir assim. Não há razão para fazer isso, porque eu sou um herdeiro de Deus. E então, quando nós crescemos o suficiente, além do nosso pequeno eu, podemos olhar e não ter ciúme do sucesso de outra pessoa, mas alegrarmos de que a outra alma se abriu para a visão de sua verdadeira identidade e entrou em sua herança. Somente... Das alturas espirituais podemos ver que a terra não é matéria e que não pode ser dividida em lotes de construção. Não faz nenhuma diferença se estamos numa pequena ilha ou num grande continente. Nós estamos sujeitos à limitação enquanto vivermos nesse osso crâniano chamado eu. Há pessoas que são gloriosamente livres, pessoas que nunca... Viajaram para além da sua pequena comunidade Mas através da sua visão Elas trouxeram a riqueza do mundo E as pessoas do mundo para elas Nós não vivemos no tempo e no espaço Vivemos na consciência Nós podemos viver tão grande, grandemente Quanto a nossa consciência pode ser Ou tão pequenos Quanto o que pode ser comprimido Entre o osso do crânio Como se tudo que está lá tomando o lugar fosse o mundo quanto menos tempo passamos em nosso limitado sentido da mente melhor estaremos quando entramos em meditação não estamos vivendo na mente com os nossos pensamentos estamos vivendo em uma receptividade do infinito e é por isso que em meditação nós não pensamos em nossos próprios pensamentos e é por isso que em meditação nós não pensamos em nos nossos próprios pensamentos e é por isso que não nos restringimos ao que sabemos. Nós não declaramos o que pensamos, acreditamos ou o que é o nosso conceito. Quando nos voltamos para dentro em meditação é para percebermos que o reino de Deus o reino de todo este universo está dentro. Então, não posso, no nosso peito, ele se expande para incluir todo o nosso universo de Deus. E agora podemos olhar para esse silêncio e escuridão em termos de experiência, de toda a sua sabedoria. Vindo a nós, todo o seu amor, toda a sua vida, toda a sua companhia, fluindo, porque agora nossa consciência é tão grande quanto o universo está abarcando o universo inteiro dentro dela. Se pensarmos em termos de nossa educação ou falta dela, estaremos obrigatoriamente em infinitude, porque alguém pode acumular conhecimento de livros o suficiente para que seja igual a um grão de sabedoria de Deus. Deus fez este trabalho para homens e mulheres. Temos que ir além de tudo o que sabemos ou pensamos. Do que sabemos, tudo o que aprendemos ou pensamos que aprendemos. Temos que ir além disso para o infinito desconhecido. Até chegarmos ao infinito desconhecido, não temos o ilimitado reino de Deus. A sabedoria de Deus pode é, revelar-se a qualquer indivíduo no mundo hoje, assim como fez os, para os antigos. A quem as leis da matemática e engenharia foram reveladas pela primeira vez... As leis que tornaram possíveis as pirâmides, os grandes templos e as estradas de César, que ainda são usadas na Itália e na Inglaterra, estradas que estão lá há milhares de anos. As maravilhas arquitetônicas, inagualáveis, inigualáveis, de um mundo antigo que ainda permanece como maravilhas hoje, eram possíveis para homens porque eles tinham acesso à sabedoria por trás da sabedoria do homem. A única maneira de realizarem essas coisas milagrosas era voltando-se ao infinito desconhecido na consciência e deixar ele declarar-se a si mesmo, assim como a melhor música, arte, literatura e ciência pode vir através do contato com a fonte. Então, os segredos do universo que estão sendo desbloqueados para nós hoje devem ser aproveitados através do contato com essa mesma fonte. Por que essas estradas, essas grandes coisas, estão sendo reveladas para nós? Esta é a pergunta. Não estão elas sendo reveladas para o homem porque... É... É um herdeiro de Deus e tem o direito de tudo o que o Pai tem. Toda alegria, toda abundância, todo infinito, toda vida, todo amor e toda sabedoria. O homem tem direito a cada pedacinho disso. E está sendo revelado a ele para o seu uso. Sua alegria, sua beleza, para que a sua vida seja graça e paz. Quando isso é entendido, podemos, então dar ao próximo passo a perceber eu sou aquele homem eu sou para quem tudo isso foi criado Então para cada um de nós virá o que quer que se cumpra para a sua natureza Para mim os princípios da matemática e da ciência não virão porque não preencheriam a minha natureza particular para mim vem os segredos do universo espiritual e da alma dos homens para viver em todas as áreas, porque isso me satisfaz. Nisso eu encontro a minha alegria e a minha companhia, nisso eu posso comungar. Mas há outros a quem virão a matemática, a química, as artes, as ciências, para que esses sentimentos se cumprem sua natureza. Deus é infinito e somos infinito. Em ser, existe uma infinidade da natureza na terra E cada um de nós tem alguma parte dessa natureza com a qual devemos ser preenchidos Está tudo aqui para nós e nós somos tão grandes quanto aos, aos olhos de Deus Que ele armazenou tudo para nós Para que possamos conhecer o que é o infinito ilimitado Quando vejo os céus Quando vejo teus céus Obra dos teus dedos a lua e as estrelas que preparastes, que é o homem mortal para que te lembraste dele, é o filho do homem para que o visiste. Então, pois pouco menor fizeste que os anjos de glória e de honra coroastes, fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo que puseste debaixo dos seus pés. Salmos 8, 3,6: A maior coisa na terra são os homens e mulheres. Neles encontramos plenitude, neles encontramos a alma de Deus cheia de vida, cheia de amor, cheia de alegria, cheia de paz. Nós podemos apreciar a magnificência deste universo, as montanhas, lagos e oceanos, estrelas, sol e lua. Nós podemos desfrutar de boa comida, casas confortáveis e recriação saudável, mas nenhuma dessas coisas constitui a nossa verdadeira alegria. Conhecemos a verdadeira alegria somente em homens e mulheres porque neles encontramos o todo de Deus. Deus revelado. O todo de Deus está armazenado em nós e tudo e o todo este mundo é realmente um instrumento, um jardim de alegria, um lugar de inspiração feita para a nossa realização. Façam todos um excepcional final de semana! E esta foi mais uma mensagem de Jogos Smith. E no nosso próximo episódio falaremos sim sobre Resta um Descanso. Até lá!